0: Benvenuti a questa seconda puntata eh, di Buio in Sala, eh, della rubrica dominicana in cui, eh, come ogni settimana, immaginiamo dal divano di casa nostra di, di scegliere un quartiere di Roma, di scegliere una sala di quel quartiere e un film da andare a vedere. Eh, questa volta andiamo nel polmone verde di Roma e più precisamente nel cinema dei piccoli di Villa Borghese. Per arrivarci però prima bisogna camminare un po', siamo... Immaginate in cima a via Veneto, alle nostre spalle si vede l'ambasciata americana, l'Aldro al caffè e un po' più in alto una terrazza su cui un'enorme scritta Martini, bianca, rossa e blu, illumina tutta una fila di palazzi e la strada sotto, per capirci quella che si vede eh, nelle prime scene della grande bellezza. Di fronte a noi ci sono le mura aureliane, sbrecciate e porta pinciana e sulla sinistra i resti archeologici di quella che fu mh, la dolce vita sia il Caffè de Paris, chiuso da anni, serrato e impolverato, e l'Harris Bar, dove un gruppetto di turisti americani si è accanito su un vassoio di sprizze e olive. A destra ci sono tanti hotel, tra cui l'Hotel Flora e un paio di mercedes scure e eh, targate MCC parcheggiate lì in divieto di sosta. Allora, immaginiamo tutto questo, attraversiamo eh, il muro torto e a quel punto entriamo nel parco. Eh, questo è un territorio per cinefili irriducibili, si capisce dalle targhe che indicano le strade e da tanti altri piccoli particolari. Eh, Quello che attraversiamo per esempio è il largo Marcello Mastroianni, poi la piazzetta adiacente è stata intitolata ad Anna Magnani, è semplice un palazzetto ottocentesco, eh, la casa del cinema, eh, con uno spiazzo che d'estate diventa un'arena cinematografica gratuita. Quando Villa Borghese per intenderci era considerata ancora campagna, questa era una... Una gelateria, era la vaccheria Bernardini, dove si distribuiva il latte per alcune zone della capitale e il popolo e la borghesia venivano a prendere come dire, il sorbetto della domenica. Comunque, oltre a guardarci intorno, dovremmo anche ascoltare un po': c'è cioè uno strano silenzio improvviso, come se gli alberi si fossero mangiati il rumore e il traffico del muro torto. Poi facciamo ancora qualche passo sul violetto di ghiaia e vediamo una giostra che gira. Sopra però non c'è nessuno, ad eccezione di una bambina con i capelli rossi che cavacca il suo cavalluccio senza ridere né divertirsi. Il carosello poi produce una di quelle musichette da carillon decisamente inquietanti, che mancano un film di interagento. Quindi, vista la situazione, forse è meglio non fermarsi, andare oltre e raggiungere il cinema. Quindi finalmente ci arriviamo al nostro cinema dei piccoli e lo vediamo... Lì vicino è piccolo, un edificio in legno color verde pisello, come i banchi di scuola, come quei banchi delle elementari di una volta, che assomiglia più a un carretto uh, delle marionette abbandonato lì per stanchezza, che a una sala di proiezioni vera e propria. Guardi bene, e c'è un gruppetto di ragazzini con i genitori, eh, forse è una festa privata, e questi ragazzini entrano disordinatamente nel cinema, saranno... Ha ah, da qui, da, que- da quello che vediamo, almeno un centinaio. E mi chiedo come facciano a starci tutti dentro, visto che la sala, da quello che so è che ho letto, porta al massimo 60 posti. Deve essere eh, senza fondo, come la borzetta di Mary Poppins. O forse ognuno di loro entra, velocemente dà un'occhiata allo spettacolo e immediatamente viene fatto uscire dal retro, come quando si andava alle fiere, eh, quelle agricole di paese a per vedere la donna baffuta o la formidabile capra bicefala non lo so, comunque eh, non non corrispondono le persone che entrano a quelle che escono. Questo, se ci pensate, è il cinema pubblico in attività più piccolo del mondo, e non è che lo dico io tanto per dire, ma è proprio segnato, registrato sul Guinness World Record, ed è un fatto, e poi guardarlo bene, forse è anche l'unico cinema di Roma a non appoggiarsi architettonicamente a nulla, Nessuna chiesa, né condominio che la sorregga o lo contenga, è piccolo, piccolissimo, ma sta su da sé. È così stretto, quando entrate ve ne accorgete, che quando provate a fare due passi, rischiate di uscire subito senza neanche accorgervene. Pensate che a dividere la biglietteria dalla sala ci sono soltanto un paio di tende, tutto senza soluzione di continuità, mentre il fogliere e i bagni sono letteralmente a due passi l'uno dall'altro. Non è un'esagerazione. Si può stare in qualsiasi ambiente del cinema di piccoli semplicemente stando fermi. Allungate un braccio siete in sala, allungate l'altro braccio siete in bagno, allungate una gamba all'indietro siete in biglietteria. Però, stranamente, quando si abbassano le luci, vi sedete e si illumina lo schermo, sembra che si allarghi, come se fosse elastico, come se fosse un mantice che si gonfia e si sgonfia, come un organetto. Comunque, il proprietario si chiama Roberto Frenza, lo conoscete perché è appena entrato lo trovate lì seduto dietro la cassa che funge anche da ufficio e da cabina di proiezione. È incorniciato da una striscia di liquidizie e caramelle e molte vignette eh, incorniciate e firmate. E siccome siamo arrivati un po' in anticipo facendoci un giro qui intorno per il quartiere, come dicevamo all'inizio, lo spettacolo che siamo venuti a vedere deve ancora cominciare e quello precedente deve ancora terminare. Quindi facciamo un paio di chiacchiere con lui che non è una persona che si tira indietro. Quando parla non si vede la bocca. Cioè Roberto ha questi due grossi baffoni a spazzola e quindi sentiamo la voce, intuiamo le parole e vediamo soltanto questo spazzolone che si muove su e giù. Racconta che il cinema dei piccoli ha oltre 80 anni che l'ha fondato un certo Alfredo Annibani, un signore che pare suonasse la spinetta nei teatri di Trastevere, per accompagnare i film muti, e che a metà degli anni 30 decise di costruire una baracca da cinema ambulante, senza però spostarla mai da lì, e dopo tutto chi glielo faceva fare. Lì a Villa Borghese ai tempi c'era la Casina delle Rose, ossia la vaccheria di cui parlavamo prima, dove la borghesia romana andava a prendere il gelato con la famiglia, e così le mamme parcheggiavano i marmocchi davanti allo schermo a vedere le comiche e i cartoni in bianco e nero, mentre loro si prendevano un'oretta di libertà, e di cicaleggio diciamo questo alibere a un certo punto consolidò la casetta di legno decise di, come dire, di ingrandire l'impresa la puntellò, ci cinse dentro delle poltrone più comode e sul tetto aggiunse una grossa sagoma cartonata di Mickey Mouse per fare richiamo che però rimase lì sopra per pochi mesi visto che la Disney a un certo punto lo diffidò dall'uso e dalla proprietà del marchio però che fece il tipo? anziché toglierla del tutto la spostò all'interno dell'edificio, dietro le assi di legno. E così adesso se eh, usciamo un secondo fuori, guardiamo la facciata e la studiamo bene, ci accorgiamo che dietro le due finestre che ci sono su quella specie di mansarda, eh, ci sono due grandissimi occhi cartuneschi, da topo, che ci guardano e ci spiano. E quello è il topolino che che si è, come dire, rintanato da una settantina d'anni all'interno del cinema di piccoli. Comunque, i cinema di Roma sono pieni di storie, sono, sono degli scrini di, di vicende eh, di famiglia eh, che molto spesso si intrecciano con le vicende della città stessa, di Roma e questo cinema non è da meno pensate che Roberto mentre ci racconta eh, la storia di questa sala storica eh, ci parla anche del padre, che per esempio ha avuto molto a che fare con la storia cinematografica e culturale di Roma il padre era un dirigente del Partito Comunista che girava, racconta lui per i rioni di Roma in Vespa eh, col tentativo di promuovere tutti i film sovietici degli anni 50 e 60 insomma di fare una propaganda culturale massiccia ed era anche la stessa persona che insieme al mitico Renato Nicolini si inventò la rassegna estiva del cinema di Massenzio e anche quella leggendaria manifestazione che conosciamo tutti quanti e che fu l'estate romana eh, dentro questo cinema ci sono molte storie così ma chiaramente Roberto ce le racconta in maniera... Eh, come dire centellinata, anche perché poi si è fatta l'ora, tra un po' tocca a noi entrare. Sono usciti i ragazzini o perlomeno quelli che ero riuscito a contare eh, dall'ingresso. E il cinema dei piccoli dispetto eh, della facciata così fanciullesca e fiabesca, non proietta però soltanto film per ragazzi, anzi, fa una programmazione abbastanza eterogenea. Infatti, appena cala il sole Roberto smonta le bobine dei cartoni animati e mette su un film di autore, ma di quelli tosti per capirci. Eh. Per esempio, due settimane fa un cartello c'era. Herzog incontra Gorbaciov, tanto per dire. E così questa sala conserva la sua doppia anima, quella giovane e quella adulta allo stesso tempo. È come un bambinone con le rughe, e poi come tagli torto, dopo tutto, è un bambinone di 80 anni. Comunque, il film che vediamo oggi, che abbiamo scelto di, come dire, di, di consumare qui al De Piccoli, questo pomeriggio, è Appuntamento a Belleville. È una pellicola del 2003, diretta da Sylvian Chomet e ci sta molto bene secondo me con la sala che, che abbiamo visitato oggi, perché è un'opera d'animazione che ha avuto un successo sia tra un pubblico adulto che tra un pubblico di, di ragazzi, di giovani, ma indubbiamente il successo più forte l'ha avuto con la, con l'età, con la fascia di età più adulta. Eh, racconta di Champion, che è il protagonista, è un ragazzino col pallino del ciclismo, pallidissimo, tutto naso, con gli occhi grossi, liquidi, cerchiati di nero, assomiglia a Fausto Coppi, chiaramente la citazione da parte del regista, del disegnatore, è voluta. Eh, Questo ragazzino vive con la nonna, che si chiama Sosa, e col cane Bruno. Eh, Sin da piccolo tutto ciò che desidera al champione è pedalare. La nonna infatti non spreca questo talento, anzi lo incoraggia, lo foraggia, all'inizio gli regala primo un triciclo, e poi successivamente, quando è più grande, è una bicicletta con cui Champion parteciperà al Tour de France, allenato dalla nonna e dal cane stesso. Durante la gara però viene rapito da due ambigui personaggi, due armadioni vestiti di nero che non fanno altro che fumare. E questi energoni diciamo così, lo, lo prendono, lo rapiscono, lo prelevano e lo impiegano in una bisca come ciclista da batteria. Lo sfruttano come se fosse un leviero per le scommesse e le, le corse clandestine. Quindi la nonna e il cane non si danno pace e cominciano a cercarle lungo e largo per tutta la Francia, finché non arrivano in questa città, Belleville, che è una città, una metropoli immaginaria, metà tra New York e Mont Saint-Michel, e lì si imbattono in un trio di vecchietti tra gli altri personaggi, le cosiddette triple de Belleville, che poi è, è il titolo originale del film. Questi de Devilville era un glorioso gruppo canoro dei tempi che furono, degli anni 20-30, che poi è caduto in disgrazia e che adesso passa le giornate a sopravvivere, a rabbattarsi, a cercare un po' di cibo e ad arrangiarsi pescando rane in uno stagno fuori città con delle granate. Con il loro aiuto, però, un po' come dire arrangiato, ritroveranno Champion, esausto in fin di vita, però vivo, e lo libereranno. Appuntamento a Beville è un bel film, è un film privo di dialoghi, poche parole, quasi nessuna, giusto qualche verso, ma ricco di, di immagini raffinatissime, profonde, di illustrazioni eh, molto espressive e soprattutto di suoni e di tanta musica. Le tre vecchiette le triplette cantano uno swing scatenato lungo tutta la pellicola, ricordando l'orchestrina jazz degli anni 30 e anche il tirorescano. E non mancano i riferimenti al grande cinema di quell'epoca, a Jacques Tati, alle slapstick, alle comiche di Buster Keaton, Staglioglio. proprio le stesse che se ci pensate si potevano vedere nel nostro cinema quasi un secolo fa, quando qualcuno dimenticò un teatrino ambulante nel cuore di Villa Borghese e nacque così la sala dei piccoli.